0: Кто-то в Москве вообще не понимал, просто не понимал, чем является Украина, что такое украинское самосознание, что такое украинский народ.
1: Почему Путин так держится вот за того же самого Герасимова, да, и в меньшей степени за Шойгу?
0: Грубо говоря, чтобы яйца Европы были зажаты в тиски конфликта с Россией.
1: В этой войне невозможно России, судя по всему, выиграть и уцелеть.
0: Я так не считаю. Я так не считаю. Я тебя призываю, как человека разумного и человека трезвого, не находиться в плену иллюзий. На уровне конкретных исполнителей мы видим просто откровенных нациков. Российская империя – это зло, которое превращает подвластный народ просто или в крепостных рабов, либо в вымирающее, как сейчас, население.
1: Мы записываемся за несколько дней до того, как Путин зачтет свое федеральное послание Федеральному собранию. Как ты думаешь, Макс, что будет в этом послании? Оно будет, скорее всего, про войну, но что ты ждешь от этого, от этого заявления?
0: Я вообще ничего от него не жду потому что многие заявления, которые делались на протяжении последних лет, последнего года, по крайней мере, начиная с 22 февраля, во-первых, носили общий характер, общий политический, и угу. в целом повисли в воздухе. Денацификации, демилитаризации Украины не произведено а выслушивать очередную лекцию о том, как Ленин неправильно Украину создал или что-либо еще, или любая апелляция к истории, ну, честно говоря, это уже неинтересно. Все, что говорит власть публично, никак не соотносится с тем, что она реально делает. Она реально делает, исходя из совершенно других мотивов, так как власть настолько уничтожила связь свою с обществом, в смысле, свою зависимость от общественного мнения, от мнения избирателей от мнения даже патриотической общественности, которые ее поддерживают. Все любые публичные выступления власти, они ориентированы не на то, чтобы объяснить обществу свои мотивы, чтобы объяснить обществу, даже, еще раз говорю, даже патриотам вот, той массе, которая поддерживает власть, да, чтобы им что-то объяснить, а просто, как говорится, поставить галочки, и скорее это выступление будет адресовано, там, не знаю, Вашингтону, Пекину, Киеву, Брюсселю, но только не российским гражданам. Ну
1: смотри, ведь когда была объявлена мобилизация, то Путину и вообще элите пришлось как-то объяснять, зачем они отправляют людей на убой. Вот сейчас ситуация такая, что для этой войны нужны еще человека-ресурсы для того, чтобы исполнить как бы план Путина. А в чем он состоит? Согласен ли ты с тем, что он состоит в том, чтобы Украину вернуть, скажем, полностью, да, под контроль под контроль Кремля? Так это, добило, так, так это видит Путин. Так вот надо объяснять
0: же людям, зачем, почему они должны умирать. Я не согласен с этим. Во-первых, никто ничего не объяснял перед мобилизацией. Считалось, что Скобеева, Шенин, Соловьев и Киселев и так все уже объяснили. Понимаешь? Дополнительно как бы объяснять не надо, а кто не спрятался, я не виноват. А потом многим позволили уехать, как говорится, просто там, не знаю, около там несколько сотен тысяч, от нескольких сотен до миллиона граждан уехало да, от мобилизации. Многие люди пошли добровольно и искренне э, на мобилизацию, потому что это либо военные бывшие, напомню, что в ходе сердюковских реформ только из армии было уволено порядка 200 тысяч офицеров. То есть это люди, которые... Это не так давно произошло, ну, максимум 10 лет назад. То есть это люди, которые явно готовы были вернуться в армию, да? Плюс к этому, ну, допустим, 30% тех, кто служил в армии, гордятся своей службой и, там, не знаю, готовы опять воевать. Была достаточно устойчивая группа людей, которые для которых война, пребывание на войне гораздо более комфортное условие жизни, чем пребывание в мирной жизни. Ты прекрасно знаешь, Паш, ты бывал на многих войнах, что такие люди есть. Эти люди неплохие, не хорошие. Это просто такой психотип людей. чем им объяснять-то? Им уже с февраля месяца все объяснили уже давным-давно. Поэтому потом мобилизация, мы видим, пришла внезапно. Она упала, как снег летом, понимаешь, в жаркую юльскую жару. Потом нам признался э, начальник генштаба Валерий Герасимов, что никаких моп планов не было. Да мы и так знали, что их не было, потому что э, и ты, и я, мы общались с военными в нашей журналистской жизни. Мы прекрасно знаем, что сердюковские реформы полностью уничтожили само понятие моб-планов то структура армии не подразумевала никакую мобилизацию. И никаким военкоматам ничего такого разослано не было. Никаких секретных пакетов на день X, как это проводить, в военкоматах не было. Нет, они объясняли не смысл мобилизации, а они пытались скрыть тот катастрофический хаос, которым, образ которого носила мобилизация, понимаешь? То катастрофическую и постыдную неготовность государственной системы к такой а, задаче, без сейчас целей и смыслов происходящего, да, государственной задачи, которая стоит перед каждым государством, хоть перед Люксембургом, хоть перед США, хоть перед Российской Федерацией. В каждом государстве наверняка должен быть план на случай боевых действий, на случай войны, да, на случай дополнения действующей армии там, необходимым ресурсом человеческим. Да? И вдруг выясняется, вот в разгар на седьмом месяце специальной военной операции, что таких планов просто не было. Поэтому вся пропагандистская машина была задействована не на объяснение смысла того, что происходит, а на объяснение, а на микширование того, почему это происходит так, как происходит. Таким вот постыдным образом. Как это происходило?
1: Я хотел спросить, как ты себе представляешь, почему Путин так держится вот за того же самого Герасимова, да, и в меньшей степени за Шойгу в ситуации, когда с разных сторон в Вихаде раздается критика, и просто некоторые как будто бы их даже дубасят там по щекам, как Кадыров с Пригожиным, без относительно целей и задач, э, да, этой, этой, этой военной авантюры, э, почему... При ситуации, когда действительно все катится в одно место у Путина, он продолжает держаться за, за этих людей.
0: Паш, во-первых, в одно место не катится. Давай э, не будем утрировать. Потому что все-таки задача минимум, то есть пробитие коридора в Крым, российская армия решила, армия или кто-то там еще, и пока этот коридор в Крым удерживает, То есть стратегически важный регион Украины Азовское побережье было захвачено и так или иначе удерживается. Есть определенные проблемы, которые выявились с того момента, когда гром грянул. Да? Гром грянул и выявилось, что вооружение, система вооружения Россия, оказывается, производила на иностранных комплектующих, в том числе на комплектующих, которые закупались у странах вероятного противника, да? не оказалось готовности определенного вида конфигурации армии конфликту с противником, который в отличие от России провел мобилизацию, и не одну Украина провела мобилизация, пропустила через зону АТО несколько от сотен тысяч до миллионов человек с 2014 года. Поэтому они как бы оказались перед вопросами... Подвешенный, выяснилось, разведка доложила неточно настроение украинского населения оценено было неточно. Боевые колонны, которые заходили под огонь, уничтожающий теробороны и украинская армия, заходили без развед данных и неточно, неправильно оснащенные огромные потери, огромные жертвы. Вот единственный, наверное, пункт крылатые ракеты, как говорят, не подвели. Черноморский флот оказался не готов к боевым действиям и были потери серьезных кораблей. Поэтому в этой ситуации на кого ему опираться? Герасимов – это, по крайней мере, квалифицированный военный специалист, автор нескольких теоретических трудов, которые признаются в том числе и противниками на Западе. Да? То есть на Западе Герасимов имеет достаточно высокий уровень доверия. Это военный интеллектуал и военный специалист. Почему его оскорбляли и почему его так поливали грязью? Тут мне, мне тоже все понятно. Почему это делает Стрелков, Не очевидно. Стрелков – это чек конторы, то есть э, комитета государственной безопасности в новом виде ФСБ. Это не домыслы, он сам всегда таким объявлял себя, правда? Он Стрелков говорил про себя, я отставной офицер ФСБ, офицер ФСБ в запасе. А мы, а мы знаем, что ФСБ и армия, ты бывал в Чечне, ты был в разных местах, как говорится, друг друга, мягко выражаясь, недолюбливают. Конфронтация между ними была в советское время. Ее апофеозом были так называемый знаменитый бой за дворец Амина, когда Амина защищали подразделение ГРУ, советской армии, а штурмовали подразделение КГБ СССР. Да? И фактически бой шел вокруг дворца Амина между значит военной разведки советской и, комитетом, и спецподразделениями Комитета государственной безопасности. Этот конфликт продолжался. Мы наблюдали его на протяжении двух чеченских войн. Мы наблюдали его многократно. На Донбассе то же самое. Стрелков – представитель ФСБ, Пригожин – представитель армии. Никаких ЧВК «Вагнера» не существует. ЧВК «Вагнер» – это просто бренд, который скрывает подразделения военной разведки, специальных подразделений. ГУ ГШ, РФ.
1: А зеки, подожди, подожди, а как же зеки, которые там воюют, а как же все эти истории с кувалдами? Я понимаю, что, конечно, это все.
0: Подожди, ну это, ж, ну это же, ну это называется туман войны. Зеки. Я тебя у, уверяю, что не зеки там воюют. 20 тысяч зеков? Ну пожалуйста, но ну ты не знаешь этих цифр. Никто их не знает. Это все домыслы журналистов по большому счету. Наверное, в штурмовых отрядах используются и э, штрафные батальоны. Но это, очевидно, совершенно подразделение того же типа, какими были батальоны «Восток», «Запад», «Братьев Ямадаевых», понимаешь? И так далее, и так далее, и так далее. Разные там Одинцовская бригада, ДШБ, ВДВ и все такое прочее. И поэтому я-то вот считаю, что Евгений Пригожин – это просто фронтмен, который как бы скрывает реальных руководителей вот этого достаточно эффективного штурмового подразделения который является, конечно, подразделением военной разведки и как бы восходит к тому, что называлось там спецназ ГРУ, например, понимаешь, который вот на основе которого сделано, э, значит, вот целое военное подразделение, где, очевидно, есть ядро суперпрофессионалов, которые дополняется то, что называется военным мясом человеческим, да, в виде там заключенных и так далее. Я даже понимаю, почему заключенные. Потому что в такое подразделение не позовешь призывников. В такое подразделение люди идут только по контракту. После службы либо в ВДВ, либо в ДШБ, либо в каких-то еще специальных подразделениях, какой-то специальной специальности. В таких людей количество их ограничено. Подразделение это небольшое. Уровни батальона, ну батальонные группы. Но масштабы-то спецоперации развиваются, да? Там бюджет, оружие. Надо его дополнить. Его не дополнишь мобилизованными. Это секретное подразделение. Поэтому его дополняют зэками, людьми бесправными. Это моя версия, безусловно. Людьми бесправными, людьми, связанными контрактом, в котором сказано в этом контракте, что их лишняя болтовня или неправильное поведение просто приведет к их смерти. А в случае, если они правильно будут себя вести, то спустя какое-то время они получат либо свободу, либо право быть бойцами этого подразделения. Это вот моя версия. Поэтому конфликт военной разведки со штабными, хотя военная разведка называется ГУ, ГШ, РФ. Поэтому это еще один конфликт. Первый конфликт – это конфликт КГБ, госбезопасности и армии, который классический для э, советской и, и постсоветской системы. Второй конфликт – внутри армии, между спецподразделениями на основе ВДВ, ДШБ и, условно говоря, классическими военными штабными центрами, которые опираются на Министерство обороны. Причем тут парадокс в чем? Чисто формально военное, специальные военные подразделения подчиняются, естественно, Министерству обороны. Формально, да? Но, естественно, действуют по своему сценарию, по своей линии, исходя из своих задач. Напрямую руководство ШРФ подчиняется президенту Российской Федерации. Хотя чисто по юридически, там, ну вот по и, и, и инстанции министра обороны. И это важный момент для понимания вот этого все. Поэтому я воспринимаю это. Ты говоришь
1: конфликтуют, а, а, а в чем конфликт этих групп, как бы за что, за, за ресурсы, за влияние?
0: Влияние, конечно, влияние. Но так у нас как...
1: такое ощущение, что президент принимает решение вообще ни с кем особо не э, советуюсь, не ассоциируюсь. Он всех держит на расстоянии очень длинного стола.
0: А расскажи, как, а, а как ты это видишь? Я вижу, что максимально приближенная группа людей, которые принимают решения, это, конечно, руководство Совета Безопасности. Подожди, которые дрожали, как, как листы на Совете, когда он поносил Нарышкина. Пат, Патрушев там не дрожал. Патрушев очень внимательно следил за всеми и занимал очень такую внятную и аккуратную позицию. Я не видел, чтобы Шойгу дрожал, если тоже. Вот давай руководство Совбеза. Это секретарь Патрушев это министр иностранных дел Лавров, это министр обороны Шойгу, и это глава ФСБ Бортников, естественно. Да? Вот эти люди, вот, в принципе, достаточно для того, чтобы и быть аналогом некого э, штаба по принятию стратегических решений.
1: Тогда я спрошу, а как ты понимаешь, какие задачи э, эти люди э, сами себе формулируют в этой войне? Вот ты, У тебя прозвучало, ты сказал, что э, как минимум стратегическая задача э, осуществить вот этот вот коридор,
0: обеспечить коридор в Крым? Нет, я не сказал, что это стратегическое. Ты неправильно меня услышал. Это была задача минимум. Задача okay. минимум. Три okay, задачи, задачи было. Я считаю, что если вот как ты смотришь на шахматную доску, да, безотносительно, как мы к этому относимся, просто вот ты смотришь на карту военных действий. Вот совершенно очевидно, что была задача максимум – это взять Киев, поменять политическую власть, да, Задача средняя, если это не получается, взять под контроль Черноморское побережье Украины, пробить коридор до Приднестровья, где находится достаточно большая российская группировка и э, существуют большие склады вооружения. Да? Взять под контроль порты Украины Херсон, Николаев, Одессу. Задача минимум – пробить коридор в Крым. Вот и все. Вот три просто уровня. Знаешь, любое военное дело – оно э, подразумевает не эмоциональные отношения, а рациональные отношения. Поэтому вот три, три задачи. Первая задача сорвалась, вторая задача сорвалась, третью задачу минимум осуществлена.
1: Там была еще и мета-задача, и ты много про это э, сам и пишешь, и говоришь, и поэтому интересно как раз э, услышать, что ты думаешь. Э, Путин сам говорил, что он объявил... Ну, скажем, может быть, не прямым текстом, но это звучало да, практически буквально, что это война
0: с однополярным миром. Нет, это все пропагандистские формулы, которые не имеют отношения к реальности.
1: А какая реальность? А какова реальность тогда?
0: Я, во-первых, считаю, что операция началась с согласия Вашингтона и Пекина, как минимум. Просто они не предполагали, что Россия настолько плохо подготовится к 24 февраля но ну, никто не предполагал, что это настолько будет плохо сделано, настолько неадекватная э, будет оценка менталитета и готовности граждан Украины занять определенную позицию, да, защиту Украины, например, и много чего другого. Вот, допустим, я, например, считаю, что ключевой момент был, когда ракеты упали на города Украины. Да, пусть даже на военные цели. Вот Харьков до начало до падения на Харьков ракет, сочувствовал Донецку. Харьков. Я, уве... Я это просто знаю. Потому что Донецк, родственники, друзья, близкие, их обстреливают. Как только в Харькове начались разрывы, бомбы, снарядов, все, сработала дальше схема. Моя хата ближе ко мне, понимаешь? Мой дом обстреливают, мою хату обстреливают, мою родину обстреливают. Все. И Харьков... Самый русский, самый русскоязычный город Украины, гораздо более русский, чем Донецк, если честно, до 2014 -го года, стал центром такого украинского как бы сопротивления, понимаешь, государственного, политического. Почему? Потому что кто-то в Москве вообще не понимал просто, не понимал, чем является Украина, что такое украинское самосознание, что такое украинский народ. И я с этим сталкивался много раз. Слушай, когда по телевидению депутаты, политики говорили открыто по-российскому, украинцев не существует, Украина выдумана, когда Путин говорит, Украина придумана Лениным, там, Украина придумана Сталиным, меня просто поражала безумие и слепота этого всего, вот этих высказываний. Я все время сказал, в 2014 году, так как я никогда не скрываю, что я поддерживал народные республики, Донецкую народную республику, Луганскую народную республику. Был бы рад, если была Московская народная республика, точно так же, понимаешь? Скажу тебе откровенно. Нижегородская. Я сторонник советской власти, народовластия, и считаю, что форма народных республик в том виде, как она могла бы возникнуть, естественно, без того, во что она сейчас превратилась, ну, была бы достаточно адекватная для такого промышленного региона, как Донбасс и так далее. Так вот, в 2014 году, я помню, была какая-то какая дискуссия на каком-то канале, и Петр Толстой говорит, Украина выдумана, Украина выдумана, украинцев нету, это выдумано, это русские, неправильные русские. Я говорю, Петя, ты что, у тебя подряд, что ли, в Нацгвардию проводишь мобилизацию? Ты даже вся Украина смотрит. Вот такое непонимание просто менталитета украинцев, да, их же, ты же их оскорбляешь. Такое ощущение, что эти люди, которые формируют политику в России, они просто никогда не читали ни одного учебника по этнологии, по национальному вопросу. Таким презрением, с кем с они относятся к русскому народу, к таким же они относятся и ко всем остальным. Народом и к украинскому, в частности, но тут нашла коса на камень: украинское самосознание украинского народа, даже не в националистическом смысле, а как территориальное, привязанное к жизни, там, в определенном регионе, в Полтаве, в Харькове или во Львове, или там в Одессе это, это такая особая э, тип самосознания, который сочетает в себе, даже для людей, живущих в городе, в каком-то смысле аспект такого сельского самосознания, когда Сельские, сельское самосознание, которое в Европе является основой национального на самом деле, да, поэтому в Европе города не, не растут, как в России, не разбухают до десятков миллионов, а в Париже, например, вообще сокращается население Парижа, люди предпочитают жить в провинции, да, в, и получают дотации на жизнь в провинции, а не ехать в Париж, в Париж идут в основном арабы и, значит, и африканцы, заполняя его собой, мигранты. А французы сами вполне как бы, комфортно живут. И украинцы тоже. У них это, вот это и есть тип самосознания. Моя земля. Я отсюда родом.
1: Ну, давай поговорим про Россию. Все-таки э, в, э, в, в, в этом контексте э, хочется услышать, что ты думаешь, какое место хочет занимать Россия со своими проблемами, со своим э, довольно э, отстающим темпом развития в этой конфигурации, в, в, этой, в этой компании.
0: Как ты себе объясняешь? Место, которое ясно определил Эммануил Валерстайн. Место периферийной империи, которая грозит всем оружием, поставляет в страны центра, ну, два центра, допустим, Запад и Китай, да, сырье... И финансы. Ну, финансы в основном на Запад поставляли, сырье тоже на Запад. Сейчас, знаешь, происходит какая-то диверсификация. Там в Китай пошло сырье, и, наверное, часть денег пойдет в Китай. Никакого другого места не предполагается. Российская империя – это просто приложение к Западу. И ничего другого, никакой другой функции у Российской империи быть не может. И войны, которые Российская империя вела с Турции, были в интересах либо Британии, либо Австрии тех, кто платил или деньги давал царям. И даже Первая мировая война была... Вот Россия вступила в войну на стороне Франции, потому что она деньги брала у Франции, а у Германии денег не брала, понимаешь? Поэтому только вот это все абсолютно чисто коммерческий вопрос. Российская империя – это на самом деле абсолютно выдуманная система, как говорили классики, по эксплуатации богатств Евразии, в интересах более сильных экономик, более сильных государств. Вот это место и планировалось, что она займет. Для американцев было крайне важно, чтобы Россия перестала быть энергетическим приложением к Германии, к Европе. Для американцев было крайне важно, чтобы Европейский Союз, Европа континентальная, центром которого является франко-германский Союз, получил, э, перестал получать легкий доступ к российским сырьевым богатствам, газу урану. Вот Германия от газа зависела, вам многом российского. Ну, как зависело, Не экономически. Северные потоки и все эти хабы, это все активы германской экономики были. Потому что газ покупался в Луге на выходе по дешевке, а Россию, как известно, не пустили в газораспределенные сети Европы. Точно так же Франция, экономика которой энергетика зависит от ядерного топлива, это топливо сейчас могла покупать только в Казахстане или в России. Отсюда, на мой взгляд, и казахстанские события, которые предшествовали украинским событиям, да, как бы подстраховывались. Но в целом вот американцы хотели, чтобы Европа, грубо говоря, чтобы яйца Европы были зажаты в тиски, конфликта с Россией, чтобы возник некий такой конфликт, которую Европа не смогла бы проигнорировать, как она проигнорировала российско грузинский конфликт, проигнорировала конфликт 2008 года. Стракази вмешался и, как говорится, не допустил ни санкций, Никаких-то осуждений в отношении Москвы. Это было невыгодно совершенно. А наоборот, себе еще бы торговали много чего.
1: Но, но Россия ведь начала эту войну сама, да? И американцы обговорили и предупреждали весь мир, что будет эта война, что готовится техника, что идет с востока эшелоны.
0: Не предупреждали они совершенно. Ну они...
1: как это я... И мы три месяца следили,
0: читали и в «Нью-Йорк Таймс», и Байден говорил. Паша, они не предупреждали в том смысле, что будет что-то плохо. Они... Подталкивали Путина к этой операции. Подталкивали. Подталкивали. Okay.
1: Ну, здесь, здесь, здесь у нас совершенно с тобой разные мнения. Но мне
0: хочется понять: вот как как Ну, потому ты... ты считаешь американцев, безусловно, хорошими. Я не понимаю, почему ты их считаешь хорошими.
1: Нет, нет, Макс, я не считаю я не считаю никого хорошим. Я считаю, что в этой ситуации у этой войны есть конкретные зачинатели. Эти, эти люди сидят в Кремле, и эта война явно плохо кончится для, для нашей страны. И вот я читал у тебя, ты много писал и у себя в телеграм-канале о том, что будущее империи,
0: как бы, оно связано э, во многом... А плохо это что значит, Паш? Плохо. Я, например, гражданин Российской Федерации, но я не фанат Российской Федерации. Я считаю, что ничего лучше, чем советский проект не было тут на этой территории. Поэтому для какой такой страны, что ты мне эту страну навязываешь? Я, я не выбирал эту страну. Я ни разу не голосовал за власть ни на одних выборах. А на референдуме 1991 -го года я голосовал против распада Советского Союза.
1: Ну смотри, смотри сейчас ситуация, когда в этой, в этой войне невозможно России, судя по всему, выиграть и уцелеть
0: Я Что? так не считаю. Я так не считаю. Я тебя призываю, как человека разумного и человека трезвого, не находиться в плену иллюзий. Запад не хочет победы Украины. Запад будет поддерживать Украину ровно настолько, чтобы она не проиграла. Но Запад не хочет допустить, чтобы Украина победила в войне с Россией. Между не проиграла и победила огромная разница. Для Запада есть несколько вариантов. Вот три варианта для Запада, условно говоря. Первый это корейский вариант. Некая 38-я параллель по линии фронта, когда все заканчивается, в землю легли сотни тысяч людей. Вот сейчас будет, все ожидают огромное наступление, да, огромное сражение. Российское наступление, украинское наступление. У меня улыбки это не вызывает ни в малейшей степени, поскольку я полагаю, что будут убиты сотни тысяч внуков советских солдат с обеих сторон фронта. Я так эту войну воспринимаю. Внуки и правнуки советских солдат убивают друг друга ради интересов глобального капитала. Это мое отношение вот к этому, понимаешь? Поэтому мне жалко погибающих россиян, мне жалко погибающих украинцев. Для меня это внуки и правнуки советских солдат, героев, поберителей 1945 года. Точка. И другой позиции для меня тут просто нету. Их втянул в эту войну правящие олигархические группировки России, Украины, транснациональные, которые и являются подлинными виновниками этой войны. Эту войну, условно говоря, я описываю так. Война солнцевских против ахметовских или война Абрамовича против Коломойского. А кто там гибнет на полях э, под, под Артемовском подбахнутом? Там гибнут люди, которые не являются для меня чужими с обеих сторон фронта. Еще раз говорю, это внуки, правнуки. Э, тех, тех, с кем, те, тех, с кем мой дед вместе, как говорится, громил нацистскую сволочь и союзников нацистов. Теперь дальше идем. Для Запада. Значит, 38-я параллель, первый вариант. Второй вариант. Допустим, Украина, смотри, допустим, Украина победила Россию. Что получает Европа, допустим? Вот давай посмотрим, выгодно ли это Германии. Украина, победившая Россию, это будет суперармия, миллионная, самая большая на европейском континенте, которая не факт, что будет разоружаться, которая получит доступ к огромным ресурсам, получит огромные контрибуции. Украина, а в союзе с Польшей, и со странами Балтии, и с Белоруссией, после поражения России, судьба Белоруссии будет решена, Лукашенковская, я тут нет просто сомнений. На Востоке Европы образуется некий аналог Речи Посполитой 2, который по своим человеческим ресурсам, по уровню национализма, по опыту ведения войны, будет значительно превосходить все остальное европейское пространство. Надо ли это европейцам? Мой ответ – нет, абсолютно не надо. Европа ни Германия, ни Франция, ни Италия не хочет победы Украины. Надо ли им поражение Украины, безусловное, чтобы Путин полностью разгромил Украину, дошел до Чопа или до Луцка и, там, и так далее? Нет, это им тоже не надо. Что им надо? В этой ситуации им надо, чтобы стороны истекли кровью, как Иран и Ирак, и замерли на некой линии переговорного процесса. Я считаю, что для Запада это цель.
1: Давай про все-таки про Россию. Я здесь просто с тобой принципиально не могу согласиться в двух вещах. Во-первых, что... но это твое мнение. Тебе радостно было жить в
0: Советском Союзе? Я... Нет, мне не было радостно жить в Советском Союзе. Я не говорил. Я никогда этого не говорил. Что мне радостно. Я, я совок, совок брежневский, брежневский совок я терпеть не мог. Брежневско-Горбачевский. Мне там не было радостно жить. Я э, ненавидел эту систему. Но это не значит, что сама идея интернационализма, социальной справедливости, которую уничтожило руководство КПСС, главными убийцами советского проекта было руководство КПСС. Толпа членов Политбюро и членов ЦК потом стали миллиардерами, миллионерами, тиранами, деспотами, султанами, ханами и, в общем, богатеями. Это люди, которые входили в руководство Советского Союза, руководили его органами госбезопасности, политическими структурами. Именно они уничтожили Советский Союз. Именно они обеспечили себе и своим потомкам комфортную жизнь житье-бытье. Именно их власть надо мной в 80-е годы была омерзительно и отвратительно. Я ненавидел их власть всеми фибрами своей души. Точка. Поэтому мне там комфортно не было. Я хотел модернизации, демократизации, но сохранения социализма.
1: Мы с тобой много говорим про то, как, ведется это, как, как велась эта война, и про идеологию, которая стоит за этими событиями, и про то, что думают конкретные люди. Но есть вот один приложенный факт, что да? заявлено Путиным, что Россия геноцифицирует Украину. При этом в составе российской, российских войск там, армии или ЧВК, ты говоришь, что ЧВК – это армия, но ну, в общем, назовем это в составе российских, российских войск, есть откровенные нацисты. Как получается такой компот, такая каша э, в головах? Зачем продают идею геноцификации людям, когда на самом деле многие представители э, России э, высказывают сами э, фашистские, фашистские идеи, да, являются их носителями в той или иной сфере, и на уровне конкретных исполнителей мы видим просто откровенных нациков. Как ты да. это объясняешь?
0: Нацистские носители нацистских идей есть с обеих сторон фронта. Я это объясняю очень легко. Каша в головах ей, ей, ей является способом манипуляции правящего капитала э, под властными массами. Национализм русский, национализм украинский друг друга стоят. Ни один из них не лучше другого. Все виды национализма ксенофобского типа является просто способом того, чтобы капитал превращал людей в инструмент войны, в инструмент насилия, в инструмент конфликта. Вот и все. Поэтому, естественно, правящему капиталу в России и в Украине Нужны люди с, с абсолютно оболваненным сознанием, с затуманенными мозгами, покрывающие себя татуировками, свастиками, рунами там и так далее, бредящие проблемами крови, бредящие проблемами рода, бредящие проблемами этноса, а вовсе не политически образованные люди, которые понимают, в чем интересы капитала, в чем интересы труда, в чем интересы человека, в чем интересы гражданина. Таких людей как раз не любят ни в Москве, ни в Киеве, поверь.
1: А в чем интерес вот этих вот представителей нового политбюро, которых ты сам назвал, Путин, Шойгу, Патрушев? Что они пытаются добиться? С чем они реально борются?
0: Хороший вопрос, на который я много раз отвечал. Их интерес только в одном – занять соответствующее место в ансамбле мировых элит. Их статус был нулевой. Это бывшие сотрудники КГБ СССР, которые никто. Ни голубая кровь, ни аристократия, ни политические лидеры, никто. Они должны доказать, потому что система мировых элитных связей – это система аналогичная той, которую мы наблюдаем в фильме «Крестный отец» Копполы, понимаешь? Все это криминально. Мировая элита – это на самом деле криминальная шайка, которая живет по криминальным принципам. Если ты сильный, докажи, что ты сильный. А образ гуманизма, демократии – это пиарщики. Но за пиаром «Мы за свободу справедливость скрываются клетки Гуантанамо и так далее. Путин же вам все сказал. Вы просто не слышите, что ли? Мы были слабыми, а слабых бьют. Путин недавно сказал «С волками жить, поволчьи выть". Вот и все. Они хотят доказать, что, что они тоже волки. Не люди, как мы, которые сомневаются, рефлексируют, да? а волки. Волки. Они видят мировую систему отношений, и у них есть на то основание. пометуя Сирию, пометуя Югославию, пометуя Афганистан, пометуя Ирак, как место, в котором доминирует право силы. Если ты сильный и можешь свою силу применить безнаказанно, то ты крутой, с тобой будут считаться. Если ты применяешь силу, как Саддам Хусейн, а потом тебя, как говорится, ставят на понятки, то тебя вешают. Вот и все. В этом есть философия международного права. Международное право пишется сильными победителями, а не вообще какими-то юристами, которые хотят там не Еразмам Роттердамским, понимаешь, великим гуманистом и философом, не Львом Толстым пишется международное право. Победителями. Победил бы Гитлер, было одно международное право. Победили союзники стало другое международное право. Сейчас вот пишется третье международное право на наших глазах.
1: Давай так, какой самый хороший, по-твоему, конец у этой войны, и какой самый плохой, реалистичный?
0: Нет хорошего конца. Нет хорошего конца. В землю ложатся сотни тысяч моих соотечественников. В Украине и в России и те, и те мои соотечественники. Беловецкие соглашения для меня имеют только юридическое значение. Духовное значение они, они для меня не имеют. И жители Одессы, и жители Харькова, и жители Воронежа, и жители Улан-Удэ, и, и Москвы – это мои соотечественники, все. Они убивают друг друга. Поэтому ничего хорошего для меня лично быть не может уже, понимаешь? А для них совсем другое. Для них там э, хорошее для Москвы понятен хороший исход. Это вынудить Запад сесть за стол переговоров. Вот и все. Это та цель. Понятно, что добиться уже изгнания из Киева там, правительства Украины труднодостижимая цель, я так думаю. Поэтому 38-я параллель, которую я упоминал, я тебе напоминаю, что в планах Запада тоже есть такой вариант. Это та цель, которой сейчас будет идти как бы все политика и все боевые действия. А самый плохой вариант какой? Полное поражение российской армии, бегство, отступление. Ну, самый плохой – это й год для этой власти. То есть развал России. А почему ты считаешь, 17-й год – это не развал, это был сбор России. С -го года началось собирание советского проекта. А то, что Российская империя, то, что Российская империя является абсолютным злом, для, для, для меня это вопрос даже не дискуссионный. Российская империя – это зло. Да, ты говорил про это. Которое превращает подвластный народ просто или в крепостных рабов, либо в вымирающее, как сейчас, население. Вот во Владимирской области, где я был депутатом два года, последняя статистика – смертность в два с половиной раза превысила рождаемость. Владимирская область – это сердце русской государственности. Ну, российской, московской, северо-восточной, да, Руси. Сердце, даже в сердце в сердце России вымирает народ больше, чем рождается.
1: Какая вероятность того, что Россия может распасться в результате этой войны, что может начаться...
0: Мы этого не допустим. Я этого не допущу. Я и люди, которые исповедуют реально социалистические, патриотические взгляды, мы этого не допустим. Я ученик Гидара Джамали, Гидар Джемаль говорил, что нельзя допустить, чтобы Россия стала э, полностью подчиненной Западу, и она распалась. Эта позиция Гейдара Джималя для меня ей является принципиально важной. Но ты говоришь что время про Запад, а, а давай, давай давай про Китай два слова скажем. Китаю не нужна Россия. Китай не осваивается, не осваивает и не инвестирует в такие э, спорные и, и рискованные проекты. Китаю нужна, чтобы в России была власть, не враждебная по отношению к Китаю. Китаю не нужна территория России. Китай может контролировать все эти ресурсы за счет местной, э, местного менеджмента. Максимум поставить какого-нибудь партийного там где-то работника под видом какого-нибудь сторожа Хо, там или врача иглотерапии, понимаешь, который будет контролировать всю эту элиту. Но Китаю это не надо.
1: Ты сейчас находишься в России, в Москве. Расскажи, пожалуйста, как ты себя ощущаешь там? Что сейчас ты чувствуешь, находясь в Москве? Какая там... Атмосфера.
0: В Москве абсолютно спокойная атмосфера. Москва живет ночной жизнью, да, часть людей уехала, все кафе, рестораны работают, магазины полны продуктов. Есть определенный дефицит как бы западных там, качественных товаров, химии бытовой там, и так далее, но контрафактных товары постоянным потоком поступают тоже в Москву.
1: Но ну, ощущение от общения с людьми с, с твоего круга, интеллигенция, да, интеллектуалы как, как, какое настроение у этих людей? Как ты, как ты это подмечаешь?
0: Разные настроения, разные настроения. В целом люди ищут оправдание того, что с ними происходит, и объяснение. Завершу я, наверное, такой фразой. Вот часто говорят: как быть простым людям? Меня спрашивают. Я даю ответ: станьте сложными. Простые люди, станьте сложными. Читайте, учите философию, политэкономию. Прочитайте хотя бы книгу Эрнста Юнгера «Уход в лес». Не участвуйте в делах лжи, не участвуйте. Не будьте манипулируемым мясом. Не будьте инструментом, на котором э, зарабатывает крупный капитал. Хотя бы читайте Маяковского. Его стихотворение звучит и звучит. Войны барабан зовет железо в живых втыкать. Из каждой страны за рабом раба бросают на сталь штыка и так далее. Станьте сложными. Сложными людьми невозможно манипулировать. Сложные люди сами могут ошибаться, но это будет ваша ошибка. Они, вы перестанете быть куклами, которыми управляет кто-то, кто зарабатывает на вас огромные деньги.
1: Это был разговор с очень искренним Максом Шевченко, который очень откровенно высказал свое, свое мнение. Хотел сказать особое, но тогда это был бы повтор эхо Москвы, но... Тем не менее, мнение, мнение есть мнение. Спасибо, дорогой Макс, тогда до встречи. До свидания. Счастливо.